0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Feliz año nuevo. Empezamos el 2020 y en esta ocasión voy a hacer el recuento de lo que pasó en el 2019, sobre todo porque cumplo un año con el proyecto de Enfermo por los Juegos. Así que vamos a darle. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y muy feliz año a todos. Yo soy El Enfermo, Tuludópata recién nacido, porque acabo de cumplir un año. Justamente el 3 de enero lancé este proyecto de Enfermo por los Juegos que empezó con el canal de YouTube y que luego derivó en este podcast. Y bueno, pues estoy muy feliz de todo lo que sucedió este 2019 y muy emocionado por todo lo que pueda venir en este 2020. Pero bueno, antes de empezar, les recuerdo a mis patrocinadores que son KRB Studio, este, accesorios para juegos, mats de neopreno y demás en facebookcom diagonal Studio. Y Red Queen Games and Hobbies, que hasta el día de mañana, 6 de enero, que bueno, debe ser el día que está publicado este programa, tienen el 5% de descuento utilizando el cupón enfermo-por-star-wars en su tienda en línea en redqueen.mx o yendo al club de juegos y diciéndole a Julián, el enfermo me dijo que tenía un descuento, así que aprovechenlo para su regalo de reyes. Y ahora sí, comenzamos con los comentarios del episodio anterior en EVOX y los saludos. Y bien, pues en el programa anterior, que fue mi reseña, opinión del episodio 9 de Star Wars Que vaya que ha causado polémica en todos lados Yo lo que propuse fue que me dieran su opinión fundamentada Sobre todo a aquellos a los que no les gustó Entonces, pues bueno, empezamos con Robert Cruz Que me dejó un saludo, este abrazo navideño y demás Lo cual también yo te deseo lo mejor para ti, Robert Espero que este año nos podamos ver en algún momento ahí Ya sea allá en Pachuca, aquí en el DF, en donde sea que haya un evento Para poder jugar y divertirnos a gusto y bueno, me deja su opinión personal. Dice que si no pasas por alto que un destructor no alcance una nave, que fue lo que yo decía del episodio 8, eh, también no debería dejar pasar muchas cosas de esta película no la historia tal cual dice teniendo en cuenta que ya no es nuestra trilogía que Disney busca hacer un cambio de esta feta generacional la historia ya no es lo importante él no esperaba nada solo quería una película palomera uno de esos estrenos este, muy sonados un blockbuster y tal cual lo fue dice pero saturada de puntos absurdos que se desarrolla rápida y sin coherencia los momentos épicos que prometía el trailer pasan a ser eh, escenas sin fondo que no causan mayor asombro momentos sentimentales forzados entre los tres protagonistas en ninguna de las tres películas terminaron por ocuparse eh, totalmente cierto, estoy muy de acuerdo con eso también. Como individuales son buenos personajes, que dejaron de dónde acortar a futuro. aparición de personajes clave metidos con calzador, entrando de bomberos a apagar el fuego. Sí, también totalmente de acuerdo. Un duendo final inexistente contra Palpatine. <ríe> Desenlace romántico 100% Disney igual de forzado y un cierre de saga que aboga a la nostalgia usando como puente... Un personaje que aunque tiene cierto carisma carece de personalidad e historia. Solo por mencionar lo que a él más le, le resalta y que dice que si me molesta a mí una secuencia sin sentido en un casino espacial y no paso por alto que Luke, eh, que, sin, que sin formación que fue lo que yo mencioné, tuvo los huevos para subir a la estrella de la muerte y jugársela de ganarse a Papi o ser violado por este y el emperador. Resulta que ahora que busca a Palpatine y luego la, se da la vuelta por miedo, bueno pues sí. Y también deja de postdata que si ya hiciste que un espíritu de la fuerza cruza este plano y agarra un sable, por lo menos redímelo y hazlo pelear, que de verdad hacienda. Bueno, pues sí, tienes razón en varios de los puntos. Y como dije desde el principio, yo no pienso cambiar la opinión de nadie. Yo sé que hay cosas que, que como tú, con, con tu justificación muy puntual, dices, a mí no me gustó esto, esto y esto, pues totalmente respetable. Hay mucha gente que conozco que dice, no la voy a ver, la odio desde ahorita, y dices, pues bueno, ahí, ahí no entiendo. El, el, el hate, el desprecio, pero bueno coincido con muchas de las cosas que dices, yo ya lo comenté eso no me pesa tanto a mí la verdad yo, yo sí salí con una buena sensación de la película, pero sí hay muchas cosas forzadas, la cuestión sentimental pues este también se intentó meter con calzador sobre todo la, la relación entre los tres entre Finpo y Rey, nunca se me hizo que cuajó, la verdad sí quedó muy carente en muchas cosas, pero bueno, en fin Gracias, en verdad, Robert, por tu opinión. Creo que este es justamente lo que yo quería, ¿no? Que, que hubiera bases que hubiera, ¿sabes qué es? Esto, esto, esto. Y órale, yo lo respeto. Y pues bueno, a final de cuentas ya terminó esto, para bien o para mal. Así que a seguirle, a ver con qué nos salen. Ahora que ya también acabó Mandalorian. Ay, <ríe> qué triste, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro con Star Wars. Ah, y después de eso, Robert deja un comentario que dice, después de todo, la escena de los caballitos, creo que fue de lo mejor. <risas> yo no coincido, que, no coincido en que fuera lo mejor, pero no fue lo decepcionante que yo esperaba que fuera. Luego un anónimo que se ve que es este Gil pero Revueltas, dice que pinche fanboy, parezco vieja, que me calientan con un cerillo. Dice que no va a haber la nueva saga, ni nada de Star Wars, ni el pinche Mandalorian, ni nada de lo que venga de Disney. Así es de mamón, sí, así eres de mamón, güey. Que le basta con mi apresurado resumen para saber que no es un producto para él. Pues bueno, ahora sí que cuestión de gustos. Y que dice que la escena del beso, así como la cuenta, parece que se la fusilaron de una película llamada Mi Guerra. Una película china, dice, ambientada en la guerra de Corea. Que es el mismo concepto, que del amor se abre el camino ante la adversidad, pero la tragedia se impone al final. Y dice, chécala para que veas la fusiladota. Bueno, eh, la verdad, este... No creo, nunca, nunca tengo tiempo de andar viendo películas y eso me la paso este, pintando y cosas así. El rato que le dedico a películas es muy específico, son cosas que queremos ver entre de la familia. Pero no creo, güey, que se haya desaparecido después del beso, güey. ¿O sí? En fin. Eh, pues bueno, güey, si eres hater, ya te lo dije, no te, no te pienso cambiar tu, tu parecer, pero tú te lo pierdes, chao. Sobre todo Mandalorian está muy chido. Luego otro anónimo que es Bazarro, porque me dice que le debo la revancha en Aristella, y si es cierto. Y además de que pues espera a verme en el juego de rol Ya él ya tiene su personaje que es un Iwok e saboteador, la verdad se me hace muy cagado Eso, y pues no sé Bazarro, lo del lo del este el Juego de rol, todavía tengo que ver Cómo están los tiempos, la neta este año he estado Estoy planeando todo lo que viene Y no le veo fin a todo lo que Quiero hacer, pero bueno, ya veremos qué se hace Por lo menos el Aristella ese sí, seguro Un abrazote viejo Luego otros dos anónimos que supongo que son De Sergio Adrián, que dice la intro Nomás, pues, no me acuerdo qué dije en la intro, güey, pero bueno, gracias. Y que me dice después que me puse muy sentimental, que se le salió la lagrimita y que, pues bueno, felices fiestas de más este, y abrazo desde Cancún. Lo mismo digo desde aquí, Sergio, ya sabes, mis mejores deseos para este año y espero que nos veamos pronto, viejo. Luego, Juan Luis Gutiérrez me dice que aquí en un podcast vecino en Evox, que se llama Más Allá de Mordor, en el, la temporada 5, episodio 2, comparan Mandalorian con el personaje Yotimbo y Lone Wolf and the Coop. Eh, no estoy familiarizado con esos, pero pues igual echo una escuchadita al podcast luego cuando acabe con los otros que tengo pendientes para ver este a qué hacen referencia. Abrazo, Juan Luis. Y el último de Moisés Real, mi querido amigo de allá de Ciudad Obregón, Sonora, que dice que ya se puso al corriente con el podcast, que se encuentra con el minuto 27 que el enfermo y Garbage tuvieron una cita en el cine. <risa> no, güey, no estuvimos ahí, nada más nos telepateamos, güey. Bueno, no estábamos no saliendo del cine en la madrugada. Dice que él se bajó del meme de Star Wars del episodio 1 y que creció apagando la luz de la habitación y sacudiendo el colchón para simular batallas con sables con su hermano, que vio el episodio 13 y el 7 que no le impactaron la de Diego Luna, no la recuerda el nombre y le gustó nada más a secas, la de Solo no la vio, la 8 hasta que salieron los monos con que vivía Luke y dije hasta aquí, ah sí, los estos bichitos se me olvidó el nombre ahorita, los pajarracos estos cagados, como pingüinitos, y que no vio de Star Wars hasta el momento, no le hace falta y que él encontró la luz del emperador y desde entonces él guía sus pasos, se refiere al emperador de la humanidad y pues viejo qué perdido pero, no, no es cierto, Moisés. Pues mira, insisto, muy respetable. Yo diría que le des una oportunidad a esta, pero por lo que veo, pues ya traes un cúmulo de, de decepciones. Así que, pues también la veo difícil en esta situación. Pero, pues ni hablar. Ahora sí que qué triste que, que alguien que, que tenía ese gusto y esa, esa cercanía con Star Wars se perdió de esa forma. Pero, pues es que si sí, la neta, las, las primeras, las precuelas, pues. A mí tampoco me gustaron, pero como dice este Gil, pues sí soy fanboy. La neta, sí soy fanboy. Es algo que, que no se me quitó y estoy agradecido por eso. ¿eh? La verdad, mi, mi gusto por esto sobrevivió a todas las este, chengas que nos han puesto a los fans con los cambios en el canon, con las películas que no son buenas. Pero también tiene que ver con lo que les dije que me platicaba mi amigo Lalo, no, que yo soy hasta cierto punto... Mmm, fácil de complacer en ese sentido, o sea que no me pongo demasiado mamón, o así lo quiero ver, y pues trato de ver las cosas con, con filosofía y tomar lo, lo bueno que pueda encontrar en lo malo en fin, este un abrazote hasta allá Moisés este mis mejores deseos para este año y pues seguimos en contacto, y bueno eso es todo en cuanto a los comentarios que hubo, la verdad no fueron tantos pero bueno yo creo que muchos prefirieron aguantarse la bilis en, por, por la cuestión del tema, así que este... Pues bien, a seguirle entonces con los saludos, como siempre, primero pues a mis queridos tiraguaches, un abrazo a todos, feliz año y a ver cuándo nos reunimos para jugar, carajo, ya tiene rato que no se arma una de esas buenas. A los integrantes del Palomazo Podcast, eh, Carlos G. Maturi. Aturi tuvo el gusto de verlo estos días antes de que terminara el año, fue, un, fue muy grato volvernos a encontrar. Y pues espero, ahora Jimmy, creo que viene en enero, igual se pone algo divertido. Un abrazo a los tres. A los miembros de Especialista Podcast, mi querido Raúl, este, Lars Grompri y Kilian, les mando un fuerte abrazo de inicio de año, pues que vengan muchos proyectos, vamos a ver en qué están trabajando cada uno de ustedes, porque pues es siempre muy interesante compartir lo que hacen. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, feliz año también, y vamos a ver qué día nos organizamos para seguir jugando. Omar, que ya me quedé picado con el Aristella y el Blood and Plunder. At todos mis amigos que escuchan este programa les este, mando un fuerte abrazo, ya saben, entre ellos pues Huicho, Alan, Sergio, Adrián, Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, que ya los saludo ahorita, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rosochino, Gil y todos los que andan por ahí en Instagram, en YouTube y demás, les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este año, sobre todo que tengan mucho tiempo de juegos, que pinten muchos monos y se la pasen muy bien. Y a los grupos de Facebook donde comparto esto, como siempre, a La Pampa, al Club de la Pela con monitos de plástico, al Club de Juegos de Red Queen, a Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargames México, Warhammer México, Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Un abrazo a todos y síganse divirtiendo. Y bueno, ahora sí. ¿Qué pasó en todo este tiempo que no nos escuchamos? este Me fui de vacaciones, ya ven que lo mencioné en el episodio anterior. Estuve fuera con la familia y pues no iba a haber chance de que grabara yo episodio allá. Ni siquiera había internet en el lugar que nos quedamos, así que pues ni hablar ni le voy. Y pues bueno, pasaron las fiestas, este ya saben, abrazos, este, comida, hasta más no poder engordar bastantes kilos y demás. Pero bueno, aún así entre esos ratos me di la oportunidad de jugar, por ejemplo, aproveché los breves espacios que hubo. Por ejemplo, en Navidad me la pasé muy bien con mi hermano y mi, mi, mi enfermita, que en lo que en la noche después de la cena y demás ahí estuvimos un rato de ociosos. Jugamos Splendor, jugamos Star Realms y nos divertimos bastante. Ambos juegos ya los he reseñado y son muy divertidos, muy fáciles de jugar y de llevar. La verdad no son juegos que sean muy, muy complicados ni de cargar ni de explicar. Entonces este se los recomiendo mucho entre familias, se la pasa uno muy bien. También un día después de Navidad pude pasar a Red Queen a echarme una partida de Aristella con mi amigo Omar, que la teníamos ahí pendiente. Además antes de eso jugué Side Invader, el cual resultó bastante interesante, me gustó mucho el juego. Digo, además de como todos los zombieside pues es muy vistoso, trae unas minis muy chingonas, el tablero está bien padre, los tiles, todo lo, todo lo gráfico está muy padre. El juego en sí está muy interesante. Digo, con las mismas mecánicas del zombieside tradicional, eh, pero pues adaptado a este mundo sci-fi de Alien y demás, me gustó mucho, sumamente recomendado. Sobre todo porque pues cada juego con cada misión tiene su toque de distinto. Entonces, pues como todos los sites son buenos, valen la pena. Trae chingos de miniaturas, así que si les gusta esto, pues definitivamente se los recomiendo ampliamente. Y después me aventé mi partida de Aristella con Omar, que en esta ocasión me ganó. Pero pues estuvo más o menos apretadón, estuvo, estuvo interesante la partida. Definitivamente tengo que jugar más y conocer más a los personajes para poderme poner más al tiro. Yo creo que ya definitivamente estoy convencido, me voy a comprar el juego más adelante para empezar a, a jugar bien y en serio, porque está divertido, la verdad sí vale la pena, está, está interesante, no es tan complejo en cuanto a la cantidad de monos ni reglas como un wargame, está bastante amigable y las minis están muy bonitas, entonces pues ya, ya sabrán más de mí y de la distella en cuanto ya lo, lo tenga y empiece a jugarlo más en forma. Y además en esa visita a Red Queen también me fui súper contento y regalado porque resulta que mi querido amigo Adrián me obsequió, bueno, Santa Claus me dejó en su casa tres libros de Star Wars, la, la saga de Aftermath, la cual sucede después exactito del episodio 6. De hecho yo ya había leído el primero que así se llama tal cual Aftermath y pues digo con tan espléndido regalo el cual te agradezco un montón Adrián pues me fui a Acapulco para estar leyendo en los ratos libres ya acabé el primer libro insisto pues lo, lo volví a leer aunque ya lo había leído sí tenía que repasarlo porque la verdad no me acordaba de todo. Y lo disfruté más ahora en esta ocasión que en la primera. Sobre todo porque pues ya me quito algunos este, prejuicios o, o berrinches que hice en aquella ocasión. Y ahorita ya estoy leyendo el segundo que se llama Life Depth. Entonces este ahí les platicaré. La verdad la historia está interesante. Los personajes me han caído bien sobre todo el androide de batalla que está bastante cagado Mr. Bones pero en fin, muchísimas gracias Adrián te rifaste con eso ¿eh? me aligeraste la semana en la playa porque como te dije ese día yo me, me vuelvo loco cuando no tengo nada que hacer y pues obviamente a la playa no me iba a llevar mis miniaturas para estar pintando ni nada por el estilo entonces fue mucho más práctico pues cargar con el libro y cuando la familia estaba ahí nada más sentada soleándose, por lo menos este, tuve que distraerme entonces muchas gracias por el regalo y hablando de regalos, también este de Navidad, cortesía de mi querida esposita Doña Enferma, ya tengo mi starter de españoles de Blood and Plunder. Está bien bonito, voy a subir el unboxing que hice. Tuve que aguantarme mucho para no abrirlo de inmediato, con tal de hacer el unboxing para el canal. Pero están bien chidas, trae 25 miniaturas de metal. Son más chiquitas, son a escala de 28 milímetros, creo. Pero están bien padres. Sí, voy a tener que trabajarles un rato porque traen varias rebabitas y eso. O sea, creo que va a estar complicado el proceso, pero me voy a divertir bastante. Y me gustaron mucho los, los modelos, la verdad, están padres. Ya muero de ansias de jugarlo, pero soy realista y sé que me voy a tardar un ratito en, en, en pintarlas, en limpiarlas y pintarlas. Sobre todo por todos los pendientes que tengo, pero bueno, ya hablaré de eso en el tema. De cualquier manera, estoy muy emocionado por empezar con Blood and Plunder. Y salieron algunas notas de Games Workshop, porque ayer fue el New Year Open Day 2020. Y bueno, anunciaron cosas de Age of Sigmar de las cuales no conozco, y no estoy interesado por el momento. Por el momento. Pero de 40.000, pues hicieron el. Volvieron a mostrar todo lo que va a salir ya el mes que entra, me parece, de Hermanas de Batalla. Las unidades individuales, pues bueno, que están bien locas. Para los que les gusten, pues este, chido, ¿no? A mí solo me gustan un poco las hermanas, pero todos los penitentes y los castigados y están medio raros. Y los querubines. En fin. Pero además, una, una catedral, una pieza de escenografía que está bien chingona. Está bien chida. Es así como, como el, el. Ay, ¿cómo se llama? El fondo de una nave de una catedral. El, como el altar, digamos. Con una estatua de una santa que se ve muy chida. Y lo que sí me llamó bastante la atención es que por fin ya se anunció un lanzamiento para Tau. Después de tanto tiempo que yo hacía berrinches que veía lanzamientos y no me tocaba nada. Pues bueno, anunciaron nueva miniatura como parte de la saga esta del despertar psíquico. Que es un nuevo modelo de la comandante Shadowson Y dije, ay, cuando salió el, el rumor antes de que se fuera el, la revelación dije, ay, no manches que otra vez Shadowson ¿no? Dije, ¿por qué no un personaje nuevo? Pero bueno, también este, me hicieron ver la, la realidad y que dicen... Esto del despertar psíquico realmente lo que ha traído son renovaciones de personajes Para todas las otras facciones Y dije, bueno, eso sí es cierto Pero este modelo de son está padre La verdad es un cambio respecto al de metal Que ya tenía yo de entrada, pues no estaba tan chingón el detalle del, del de metal No me gustaba mucho Este está, está más completa la armadura Además de que tiene tres opciones para la cabeza El casco cerrado, sin casco Y uno que es como una máscara que parece las cabezas de las Crisis Battlesuits entonces está interesante, tiene dos nuevos drones y además un detalle chistoso es que esta se ve como chonchita. Es la, la gordibuena le puse porque comparándola con el modelo anterior pues sí se ve llenita, ¿no? La armadura pues, o sea, pero sí se ve cagado, ¿no? Las la Shadow son gordibuena. Y además tiene cuatro brazos, lo cual me imagino que tendrá alguna razón de ser, pero bueno, entre otras cosas además... Resulta que viene con nuevo armamento, lo cual creo que sí se me hace muy interesante, porque los que son Tau, pues este. El personaje de Shadowson solo tiene dos armas de fusión. Y son buenas, pero pues cada una dispara solo un dado. Entonces, si no pegan, el personaje ya no hizo nada. Y ahora trae dos armas de fusión. Pero son diferentes. Hay dos pero, bueno, dos tipos. Una es así como antitanques, la otra es este. antipersonal. Entonces. Vamos a ver qué trae. Y además trae lanzamisiles. Entonces, pues bueno, ya lo, lo diversifica un poco. Y además, algo interesante es que ya no estará atada a un solo set, O sea, antes Shadow Zone solo funcionaba para el set Tau. Entonces, si querías utilizar cualquier otro tipo de personajes este, o, o habilidades de otro set pues te la pelabas porque solo podía ser el Tau set Y a mí ya me había aburrido, de hecho, jugar con ese. Así que bueno, por lo menos parece prometer y vamos a ver qué otras cosas sacan con esto del despertar psíquico para el, el Supremo. Y también a ver qué sale para los mil hijos. Ya, por fin a mis facciones les va a salir algo nuevo. Y bueno, ya, esto es suficiente con lo que ha estado pasando en la semana. Vámonos al tema. Y bueno, el tema de hoy es obligado el fin de año y el año nuevo, los propósitos y demás. Y para mí es doblemente significativo porque se cumple un año de que empecé con el proyecto de Enfermo por los Juegos. Justamente así tipo de estos propósitos de año nuevo que dices, ah, pues voy a hacer esto a ver qué tal pasa, qué tal jala. ¿no? Y algo que me pasa con frecuencia es que yo empiezo en algo muy entusiasmado, me alboroto, le entro y va... Y de repente, pues, la realidad me gana, me distraigo, me salen otras cosas y tiendo a dejar que las cosas se vayan por otro lado. De repente, me pasó, por ejemplo, con lo de la astronomía, ¿no? Le entré con muchas ganas, compré telescopio, la estaba yo ahí aprendiendo las constelaciones y demás. Y un buen día, pues, este, dejé de ir a la Jusco a ver las estrellas y se me fue olvidando y, y ahí está todo entelarañado el pobre telescopio. Entonces, de cierta forma... Bueno, una de las voces de la cabeza Me decía, a ver si no la cagas Y este te pierdes después de un rato con empezar esto, ¿no? Pero no logré vencer esa parte De la inconsistencia Si quieren verlo así Les digo, empecé el 3 de enero Empezando el año, dije su madre, voy a hacer un canal Porque pues ya lo he platicado muchas veces Empecé con Warhammer en 2018 a mediados de año Y estaba yo muy entusiasmado con todo lo que iba aprendiendo Con todo el proceso que representaba para mí El armado de miniaturas, el construir mi ejército y demás Y pues como yo aprendo muchas cosas por medio de Facebook Digo, por medio de YouTube a eh, otros tutoriales y demás, mucho de ello en inglés, dije, pues bueno, lo que estoy aprendiendo voy a compartirlo, fue mi afán inicial, no tenía muy claro qué otras cosas iba a hacer, pero dije, bueno, vamos a hacerle la luchita, ¿no? Y de ahí fue derivando en muchas otras cosas que, pues fue un año muy interesante, cuando, insisto, no tenía yo muy claro qué iba a pasar al inicio y no sabía cómo me iba a ir ni nada, pues resultó que en no demasiado tiempo esto fue teniendo muy buena recepción, por lo cual estoy muy agradecido con todos los que, que han participado de alguna forma de ello. O sea, al momento, o sea, terminando el año, ya tenía yo 371 o 72 suscriptores. Eh, revisé las estadísticas y tenía más de 15.000 visualizaciones. En total de visualización eran más de mil y tantas horas, lo cual, pues, se me hace. Digo, es un canal que, que empezó de la nada. De un, de los disparates de un loco como yo, pues se me hace algo que me que se me hizo un logro, pues, ¿no? Se me hizo algo muy satisfactorio. Además, pues, gracias a al, al los temas o al, a lo que busqué desarrollar para el canal, pues, por ejemplo, me subí en el Reto Pintura 2019, que fue una iniciativa que lanzó Max de Málaga Wargames, y otro, el grupo con el que él está frecuentemente de youtubers españoles, de pintar cada mes, bueno, reportar cada mes lo que pintabas en términos de unidades, ¿no? O sea, si era un 5 marinos o un tanque o cualquier cosa que fuera una unidad funcional de Warhammer o de cualquier otro juego, ¿no? Pero que no fuera por monitos sino por unidades para hacerlo un poquito más consistente. Y con el afán pues, de terminar con, con los rezagos que tenemos todos los Wargamers en cuanto al hobby. no Fue una experiencia muy padre. Cada mes estuve ahí esforzándome por sacar mis miniaturas. Sobre todo porque a principios de año yo lo que me propuse es... Tenía una cantidad considerable de minis ahí sin, sin terminar. Y dije, no voy a comprar nada hasta mi cumpleaños. Pero para motivarme al reto, cada que terminaba una unidad en el mes... Le echaba 200 pesos a un frasco que dije, esto me lo voy a gastar íntegro en miniaturas en mi cumpleaños. Y pues bueno, al final fueron este, cinco meses, cumpleaños en mayo. Me fui a comprar un starter de Drop Fleet Commander... Perdón, un Battlefleet de Drop Fleet Commander... Eran como 20 navecitas y salí muy contento... Y que las pobres todavía están a medias... Pero bueno, ni, ni modo... Ya no pude vencer después de eso la tentación... Me he comprado más miniaturas... Y creo que tengo más sin pintar ahorita... Que lo que tenía el año pasado... Déjenme avisarles a los que están entrando... O decidiéndose por entrar a los Wargames... Creo que es una regla de oro... ¿eh? Siempre vas a tener más sin pintar que lo que tienes pintado... Pero bueno, en fin... El chiste es que esto del reto... Fue como una manera de motivarme para, para hacer las cosas y fue muy padre porque se fueron sumando otros amigos al, al trabajo. Yo hice la invitación, cada mes reportaba lo que yo hacía, pero les dije, pues quien quiera entrarle, eh, avíseme en Instagram e incluyo sus miniaturas en el reporte. Y pues así se fueron sumando, este, El Güero, Pazarro, eh, mi amigo Franco, aunque solo muy poquito, el, Necropitch, Pitayas, Perro Revuelta, Sergio Adrián y de ahí conocí La Pampa y demás, Víctor, y bueno, en fin, muchos fueron sumándose, lo cual fue muy padre de repente pues ya los, los reportes me costaba trabajo hacerlos porque tenía que estar recopilando todas las imágenes de todos para hacer el reporte y en fin, el tiempo me comía. Pero el chiste es que la experiencia fue muy padre, me la pasé muy bien, le eché todas las ganas que pude, de hecho terminé 72 piezas en total el año pasado, ya hice la cuenta y es una foto grupal de, de todo lo que pinté y bueno, esto fue entre piezas grandes como mi ripta y dos broadsides, este, varias cositas de infantería, la escenografía, las naves de Drop Fleet Commander, en fin, muchas cosas. O sea, digo, 72 para ser un pintor lento como soy yo, pues no estuvo tan jodido, ¿no? Y me divertí bastante. Eso sí, lo disfruté mucho. Ayer saqué precisamente todas mis miniaturas para verlas, este, tomarles fotos juntas. Y es bonito, aunque me doy cuenta que todavía hay muchas cosas que tengo pendientes. Pero por lo menos la satisfacción de que puedo ver que respecto a lo del año pasado, a este sí hay un avance. Y eso es algo de lo que les comenté en el programa de Comenzar a Pintar. Pues que tiene que verse el progreso y que no te desesperes cuando inicias... No quieras despintar lo que empezaste y lo volteas y lo dices, es que ya no me gusta en comparación con esto, porque siempre vas a hacer una miniatura mejor. Entonces, consérvalo por lo menos para que tengas ese referente y decir, mira, respecto a lo del año pasado, he mejorado en varias cosas. Entonces, es muy padre, vale la pena, te recomiendo mucho que no te deshagas ni, ni te este, despintes lo que, con lo que empezaste. Y eso fue lo que me pasó ayer, pues ya pude hacer comparar cómo fui progresando a lo largo del año, ¿no? Y pues insisto, pasaron muchas cosas, conocí mucha gente, ya sea por medio de las redes, por ejemplo, que de repente empezaban a mensajearme en, en Facebook o en Instagram, eh, retomé contacto con algunos otros, este en fin, fue muy padre que luego me compartían, mira estoy haciendo esto, o simplemente por lo del reto, no veía lo que ellos estaban pintando, decía, oye qué chingón te está quedando tal cosa... Esto está muy interesante. Además tuve el privilegio de participar con otros creadores, lo cual fue muy padre. Y por lo cual me siento muy honrado que me hayan invitado en algún momento. De entrada pues Andrés El Regio ya les platiqué que me invitó al podcast de Quema Madera. Y insisto, tengo que platicar luego más a fondo con él porque desde aquel día... Yo lo vi muy interesado al momento que estábamos en la plática. En juegos y me decía esto. Oye, ¿y este juego? ¿Y qué me recomiendas? Y bla. Después por el WhatsApp me decía. Oye, mira, este, voy a una tienda porque él vive en San Antonio, Texas. Oye, voy a ir a una tienda. ¿Qué me recomiendas? Para empezar a pintar, ¿no? Ya le iba yo diciendo algunas este, sugerencias. Y pues ya terminó así decidiéndose al demonio, mandando todo. A entrarle, a comprarse unos Space Marines. Empezó a pintar, me ha mandado las fotos. Y van quedándole muy chingones. es? Ha mejorado mucho en, en, entre los primeros tres modelos que hizo. Se nota mucho el progreso entre el primero y el tercero. Así que pues es muy padre ver cómo una de mis primeras víctimas va este, dando sus, sus pasos en el mundo del Wargaming. Lo cual me emociona y me, me llena de orgullo enfermizo. ¿no? <risa> este, qué chido Andrés, muchas gracias, fue muy padre. También después que se hizo lo del reto de pintando con 200 pesos. Que fue una invitación que me hizo Daniel del canal, de su canal de Darby Elsden. Lo cual pues fue una experiencia muy padre y muy interesante pintar con, con pinturas Politec, una miniatura que además no era de las mías habituales. Fue muy chido y justamente por esa época también mi amigo Sergio Adrián de Cancún me invitó a la PAM y pues ahí se desató toda una aventura de, de la entrada a ese grupo. Ha sido algo muy padre. He conocido ahí también muchísima gente muy interesante y muy talentosa, por lo cual me siento afortunado de poder pertenecer a ese grupo y hacer cosas con ellos, ¿no? Conocí también a Alan de Bicéfalo Board Games, bueno, y a todo el equipo, lo cual este es, ha sido muy padre. Ya nos hemos vuelto cercanos, ya jugamos juntos, estamos planeando hacer cosas. Alan me dio el regalazo del Mandaloriano que me, que me hizo del intercambio, y que ya estoy trabajando en lo que le voy a hacer a él. Yo espero que le guste, que me quede a la altura. Pero pues también fue una experiencia muy chida entrar en contacto con bicéfalo. Visité a los integrantes del Palomazo Podcast, pude colaborar con ellos, lo cual también fue muy padre, fue muy en, entrañable la visita y el el vínculo que hay con, con ellos tres, con Jima con Carlos y con Turi. Por lo cual, pues bueno, fue un año con muchísimas experiencias para mí. Y todo augura que el 2020 pues vendrán más, lo cual me emociona mucho. Me, me llena de, de ilusión todo lo, que, todo lo que se puede lograr. Digo, yo sé que esto no es nada más por mi bonita cara y mi sedosa voz, sino por el apoyo que recibo tanto de todos ustedes que me escuchan, que ven mis videos que me invitan a jugar que han participado conmigo en algo de las tiendas que me han patrocinado en algún punto invitándome a entrar a juegos como fue el Drop Fleet Commander que Quest fue quien me invitó luego Julián de Red Queen que me invitó a entrar al Legion con la mitad de un starter y me patrocinó también el Outer Rim Fer de KRB Studio, que pues me ha estado proporcionando materiales para incluir en mis videos, que estamos planeando hacer cosas juntos, Alan igual de Bicefalo, que tenemos muchas ideas en conjunto, y sobre todo y en especial pues a mi familia, le debo mucho, porque me aguantan, porque me apoyan en este disparate que ustedes tal vez no se lo imaginan, pero me quita demasiado tiempo de, de estar con ellas. Entre lo que tengo que dedicarme a pintar... El tiempo que me lleva a hacer la edición de los videos... Del podcast y demás... Pues es rato que no estoy con ellas... A final de cuentas... Y me han apoyado mucho... Me, me, me echan porras... me De repente me han regalado miniaturas... Y eso como ahorita en Navidad... En mi aniversario... Incluso Lili me regaló un Riptide... Entonces pues es muy, muy padre... Muy bonito... Y eso me llena de alegría... También tengo que hacer una mención muy especial... ...que es mi querido amigo Franco... ...de los tiraguaches... ...que desde mi primer episodio... ...en YouTube... ...él ha estado pendiente... ...él lo revisa y me da unas cagadas... ...cuando hago cosas que no están bien... ...me dice checa esta cuestión de la imagen... ...los encuadres, la iluminación... ...la música... ...Franco es productor de audio... ...entonces pues tiene muchos consejos... ...muy puntuales... ...y que en verdad te lo digo viejo... ...me han ayudado bastante... ...y ahora con el podcast también... El güey ha estado muy pendiente y siempre me está dando una retroalimentación muy buena. Él no me dice, ay, qué bonito, sino me dice, eres un pendejo, la cagaste en esto, ¿no? Lo cual agradezco bastante, Franco. Ya lo dije alguna vez, cuando tengo un imperio de medios, güey, tú vas a estar al frente en la producción. Ahí es, una, es un compromiso, viejo. Y entonces, pues, por eso te estoy muy agradecido y te mando un abrazote, carnal. Muchas, muchas gracias. Y bueno, como les digo, aparte a todos los amigos que he ido haciendo en este camino, eh, tanto a algunos a distancia como como este Sergio Adrián, como algunos con los que he podido convivir y jugar aquí en, en la ciudad, este Batsarro, Edgar, Adrián. Eh, pero Revueltas, que bueno, lo conocí en persona, pero luego se ha vuelto muy asido al canal, me comentas bastante güey, también muchas gracias, estar en contacto con amigos como Huicho, que me ha escrito cartas este, Sergio Scott, que está de, desde lejos en, en Canadá, pero que también lo comparte aquí, Andrés El Regio como les comentaba, y personas que voy conociendo en las tiendas, me dicen, oye, tú eres el enfermo y todo eso, créanme que es bien emocionante cuando me entero de esas cosas este, que me digan, oye, sí me gustó tu episodio, que hablaste de esto o que de repente me dicen, ya se en comentarios en redes o lo que sea oye está muy chido esto fíjate que me sirvió mucho o de esta herramienta que hablaste prueba este otro material prueba estos otros este, pinceles líquidos, pinturas o lo que sea siempre que me hacen ese tipo de recomendaciones o ese tipo de comentarios me llena de muchísima alegría y me da mucha emoción porque déjenme decirles como les comentaba hace un momento que esto es un esfuerzo muy grande no es por ponerme ninguna medalla, ni mucho menos. Sino que, digo, y lo hago con muchísimo gusto precisamente por eso. O sea, el trabajo de edición de video se lleva un rato. Y sobre todo está acabando mi computadora porque ya no tengo espacio en disco discodoro. De eh, esto del podcast, pues es menos pesado para mí que el video. Pero pues igual es un rato entre grabar, luego ensamblar el programa, ponerle los fondos y demás. Pues ahí me lleva un rato, ¿no? Y obviamente, pues pensar los temas, grabar los videos para los distintos... este ¿Materiales que hago? En fin, insisto, no es por ponerme en plan de mártir, ni de héroe, ni de la nada, sino que es algo que hago por gusto, pero pues precisamente me da más gusto cuando recibo comentarios, cuando alguien me dice, oye, qué chido, esto me funcionó, o me dicen, oye, ¿qué me sugieres respecto a esto?, me dicen, oye, quiero que hagas videos de otra cosa. Este, me dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿no? Eso me da ganas, pues precisamente, de seguir haciendo cosas, de buscar nuevos temas, de aprender nuevas técnicas, en fin, de hacer muchas cosas, porque pues precisamente eso, veo respuesta. Entonces, les agradezco nuevamente a todos muchísimo por ese apoyo, por esa constancia que muchos de ustedes han tenido por que me digan qué les parece porque de repente me, me saluden cuando me ven en algún lado en fin, todo eso para mí es realmente no, no por ser cursi ni, ni en lugares comunes ni nada, sino que realmente es una de las grandes motivaciones para mantener esto y seguir adelante y ahora pues que viene este nuevo año empieza el 2020, es un año nuevo en el calendario y es un año nuevo para el enfermo, entonces ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué me propongo? A fin de cuentas, pues, ya me comí mis uvas, pero algunas hay que guardar para, para las cuestiones del hobby, ¿no? De entrada, pues, voy a seguir con el reto pintura, en este caso el reto 2020. Eh, voy a subir un video ya con los detalles más específicos, porque además del hashtag tradicional con el que empezó Málaga, pues quiero hacer uno propio para involucrar en concreto a quienes se metan a partir de la invitación que estoy haciendo yo, y sobre todo también a mis amigos de la PAMP. Quiero involucrar algo y hacerlo pues más propio, más, este, más de aquí, ¿no? de, de, de México, de la región que estamos todos los que estamos involucrados aquí. Quiero que se note más la presencia de, de nosotros Wargamers aquí en México, porque algo que tengo que reconocer es que la comunidad está fragmentada, pero es grande. O sea, en los distintos lugares con, con los que he convivido, en con los que he visto, pues somos muchos, pero la verdad es que los esfuerzos están muy dispersos. Entonces uno de mis intereses es por lo menos de que la comunidad sea visible. Entonces voy a hacer un hashtag para que en Instagram todos los que seamos de aquí de México levantemos la mano y entonces pues se vea nuestra presencia. Por lo menos decir aquí estamos, ¿no? Entonces ya les avisaré en YouTube cuál va a ser los hashtags para este año y voy a hacer los reportes de cada mes Ahora en un formato más manejable, lo voy a hacer en una transmisión en vivo, tal cual como lo hace Max y todo el, todo, toda la banda ya en España. Voy así a abrir la pantalla, o sea, que se esté viendo la pantalla mientras voy platicando y voy a reportar todos los hashtags, ¿no? Miren, aquí está el de fulano, el de sultano, el de mengano. Después espero igual poderme organizar con, con algunos este, miembros de la comunidad que me apoyen, que me acompañen al momento de hacer los, este, las reseñas pues sobre todo a los que son. a los que considero mis, mis tops, ¿no? Este. A ver si se animan ahí a ver qué se organizan. Y bueno, obviamente también tengo propósitos a nivel personal. No puedo este, ah, presumir. O asumir más bien. que voy a pintar todo lo que tengo. Porque ahorita empiezo el año con un montón de rezago. No pude ni en broma acabar con todo lo que me propuse en el 2019 y pues la verdad soy realista y no creo acabar con todo lo que tengo ahorita y que se me va a acumular más seguramente este año pero por lo menos quiero consolidar un ejército de 1500 puntos de mil hijos eso sí también por lo menos acabar con lo que tengo al día de hoy Tau que es este una unidad de crisis, una unidad de bespits, dos pirañas, un broadside unos stealth, una de Pathfinders, y como cuatro de Fire Warriors, no sé. Todavía tengo varias cosas ahí por terminar. Entonces, por lo menos eso. Ay, ah, mis tres tanques que están a medias. Entonces, por lo menos terminar eso. Ojalá. Bueno, y la Shadows, aunque me voy a comprar en cuando salga. Eh, no sé, avanzar con la mitad al menos de lo que tengo de dropfleet Commander. Obviamente, este, mi Blood and Plunder. Y además de eso, quiero meterme en otro Wargame. Por lo menos quiero iniciar en uno. Eh, no tanto con el afán de jugar sino de conocer, porque ya me han preguntado de repente en comentarios en, en YouTube, dicen, no, oye enfermo, ¿por qué no hablas de este? o ¿qué me dices de tal juego? no y la verdad, pues no los conozco y quiero por lo menos irme enterando vaya, a final de cuentas, pues si quiero estar en, en, en esto ser un medio, pues este por lo menos estar informado no entonces me gustaría a lo largo del año, por lo menos meterme en otros dos Wargames, no sé, le tengo el ojo a, a un histórico tal vez, aparte de Blood and Plunder, no sé si el Bolt Action, tal vez el Conflict no sé, ahí este... Denme sugerencias. Insisto, no pienso a lo mejor jugar en forma, pero por lo menos una facción de inicio para conocer las miniaturas, conocer las reglas y demás. Yo creo que sí me voy a meter en esto. Y seguramente si Lili escucha esto va a correr hasta estrangularme, pero bueno, ya, ya lo sabrán a lo largo del año. Una de las cosas que me propongo para más o menos poderme enfocar es que cada mes me dedique solo a un tipo de miniaturas. Porque algo que me ha pasado mucho este año es que empiezo a pintar una no sé, unos Fire Warriors, ¿no? Y entonces les paso el aerógrafo rojo para toda la armadura, y les empiezo a detallar algo por aquí, y de repente volteo y me fijo en mis mil hijos, digo, ¡ay, voy a armar estos para jugar Kill Team!, ¿no? Y empiezo a armar los Rubrik Marines. y este los termino de armar, y volteo otra vez con los Fire Warriors, y les empiezo a pintar algo, y de repente dicen, ¡oye, güey, vamos a jugar tal día! Y digo, ¡ay, voy a llevar tal cosa! Y entonces aviento todo y empiezo a, a medio armar otro de lo que tengo ahí en la lista, y bueno, el chiste es que no acabó nada. Por eso nada más saqué 72 al año pasado, pero tengo un chingo a medias. Algo que me estoy proponiendo hacer, a ver qué tal me funciona, es que cada mes me voy a enfocar únicamente en un tipo o en una temática de miniaturas. Igual lo que estoy planeando es hacer una noche de pintura al inicio del mes y con algún este. ¿Cómo se llama? Algún, alguna aplicación o algo para hacer una selección aleatoria en la que yo pueda meter. Pues poner a ver si este mes voy a pintar Taos, o Mil Hijos, o Dropfleet Commander, o Legion, o Blood and Plunder, o algo. Y entonces canalizar todo mi esfuerzo del mes únicamente en esas miniaturas. Vamos a ver qué tal me funciona. Ahorita, por lo menos en enero, que todavía voy empezando y demás pues no, voy a, voy a cerrar algunos pendientes que tengo el año pasado el regalo de intercambio que tengo para Alan, el regalo que le hice a mi amigo Andrés que fueron unos avioncitos de Blood Red Skies pero ya después de eso en febrero pues voy a empezar con esto del, de los meses temáticos, ya les platicaré ya, ya les iré diciendo y sobre todo qué tanto me funciona y qué tanto puedo ir cortándole a mis pendientes no y otro de mis propósitos es jugar más juegos de mesa, déjenme les digo que este año que pasó, el 2019 me compré uno, el Hyperboreal, el Kingdomino, el 8 el Runebound, el Teen Rune Titans, y otro, el de Invader Sim, de Doom de los Dados, y Splat Attack. Me compré todos esos juegos. ¿Saben cuántos jugué? El Runebound, únicamente. Son varios juegos que compré que no he podido estrenar. ¿Por qué? Pues porque me enfoco en otras cosas. Entonces, yo espero que por lo menos este año pueda jugar cada uno de los que compré el año pasado. No estoy seguro si voy a comprar más en cuanto a juegos de mesa, porque WarGames ya dije que sí. Juegos de mesa pues igual como no le estoy dedicando demasiado tiempo, tal vez no me compre. Ay, ah, también tengo el Outer Rim ahora que recuerdo. Entonces, pues por lo menos consolidar eso, no que, que juegue una vez al menos todo lo que compré el año pasado, todo lo que me llegó el año pasado, y ver solamente algo que realmente me llame mucho la atención este año comprarlo. Pero quiero jugar más juegos de mesa con amigos, este con familia, hacer noches de juegos aquí en mi casa, por ejemplo, para pues precisamente eso, no perder el, el hábito de jugar juegos de mesa y compartirlo, que es algo que, que en verdad disfruto mucho y que pues a final de cuentas fue lo que me trajo aquí no llegué a los Wargames porque empecé con juegos de mesa y luego otra cosa es que quiero probar más técnicas de pintura quiero ir mejorando que es parte de lo que les he estado diciendo quiero buscar eh, pulir algunos aspectos de mi trabajo probar por ejemplo el las veladuras, el wet blending, todo eso Utilizar otros materiales, A ver qué tal se me da Y en concreto, otro propósito que tengo Es ahora sí entrarle más en forma Al aerógrafo, porque es una herramienta Que me ha gustado mucho Que la tengo, pero que, que de entrada pues Tengo un aerógrafo ahí, bastante baratón que me ha cumplido, me ha funcionado De hecho, pues incluso pude hacer el camuflaje El patrón de camuflaje de los avioncitos Que le regalé a mi amigo Andrés Y que se ve pues decente, por lo menos siento que cumple Lo hice a mano alfada, ¿eh? Pero la realidad es que pues, no me da el ancho Para, para hacer cosas este, muy finas Un trabajo muy detallado Entonces, en algún momento de este año Pienso comprarme un aerógrafo más decente Por ahí me han recomendado mucho los Iguata Por ejemplo, entonces igual me hago de uno de ellos Y empezar a trabajar un poco más Con el aerógrafo, ese es uno de mis propósitos pero bueno, ya, vámonos, ya, ya es suficiente estar un rato platicando. Déjenme en los comentarios, ustedes díganme qué se proponen este año, qué cosas quieren hacer ya sea si son wargamers, ya sea si están en cuestión de juegos de mesa, ¿cuáles son las cosas que se proponen? Los invito a que me las dejen ahí, sobre todo para que les quede ahí por escrito el testimonio y yo se lo recuerde en algún momento y preguntarles ¿cómo vas con lo que te propusiste este año? Y obviamente pues también ustedes ahí pregúntenme de vez en cuando ¿cómo va este propósito enfermo? Y pues bien, para cerrar el programa de hoy, como siempre, la recomendación de juegos de la semana. En esta ocasión les voy a platicar de uno que se llama Timeline. Esta es una serie de juegos, son chiquitos, vienen en una lata y son de cartas pequeñitas. Pero es bastante bueno, bastante divertido y muy práctico para jugar en familia. De hecho yo me lo me llevé dos que tengo en, en vacaciones para ver si podíamos jugar allá en Acapulco, nunca se dio. Pero pues vaya, el juego es muy interesante y muy fácil de entender. Es un mazo de cartas pequeñitas que trae... Alguna temática, los juegos les digo Son temáticos por ejemplo de Música, de cine, de inventos De descubrimientos, de cosas por el estilo Que tienen que ver con fechas Entonces una carta trae Por ejemplo en el que tengo aquí Es inventos Y trae digamos el telégrafo Y en el anverso de la carta viene Lo mismo pero con la fecha en que se inventó Entonces cada jugador Tiene cuatro cartas Se, re se revuelve el mazo Se reparten cuatro cartas y se pone una carta al centro como referencia con la fecha abierta. Los jugadores no pueden tener su fecha abierta, sino que no o sea, no deben verla. Y cada jugador en su turno elige una de las cartas que tiene en su mano y la coloca donde cree que corresponda en la línea de tiempo. Cuando solo hay una carta, pues bueno, solo puede ser antes o después. Tú la pones, la volteas y si es correcta, pues ahí se, ahí se queda y tienes ya una carta menos. Si te equivocaste, pues la pon, la descartas y robas una carta nueva. El chiste es quedarse sin cartas. El jugador que se quede sin cartas va a ser el que gane. Pero esto pues se pone bastante interesante. De repente te pone a pensar el decir... Uy, esto lo inventaron antes o después de tal cosa. ¿no? Y vienen cosas desde la escritura o la tinta o el papel... Hasta las cuestiones más modernas como las computadoras, los mouses, etc. Entonces es un ejercicio mental muy interesante. Te ayuda a aprender... Y sirve para jugar con toda la familia, les digo, hay de cine, hay de música, hay algunos más temáticos, creo que hay uno de Star Wars pero nunca lo, lo compré, hay este de, de historia americana por ejemplo, en fin, hay muchos temas, vale la pena, son juegos sencillos, se acaban rápido. Y como tiene muchas cartas, son 110 cartas en el mazo, pues va a estar variando y en una noche puedes jugar varias partidas y es pro, poco probable que te toquen las mismas cartas, ¿no? Entonces valen mucho la pena los juegos Timeline de Asmodi. Se los dejo ahí, ya saben, en, en la descripción, en mi sitio web en Enfermo por los Juegos, para que le echen un ojo. Timeline de Asmodi. Y bueno, ahora sí, eso es todo. De nuevo, mis mejores deseos para este año. En particular, que puedan jugar mucho, divertirse mucho, armar muchas miniaturas y pintarlas. Gracias a todos los que me han acompañado en 2019. Bienvenidos todos los que se sumarán en 2020. Gracias por su atención. Gracias por permitirme acompañarlos. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.